0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast « Grandir en toute simplicité ». Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi, on apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de « Grandir en toute simplicité ». Aujourd'hui, je reçois marise sur le podcast. Bien, bonjour Marie, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Eh oui, ça va bien. Euh, ben, oui. Déjà, pour les gens qui ne connaissent pas, là, qui ne savent pas un peu euh, qui t'es, c'est quoi ton parcours et tout, est-ce que tu veux nous parler un peu, euh, comme là déjà pour les, les gens, pour qu'ils sachent un peu, tu, on va parler de, de dépression, d'anxiété, puis un peu comment euh, te traverser tout ça. Fait, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ton parcours? Euh, comme, comme tu oui. le sens, finalement.
1: Comme je le sens, c'est bon. Alors, euh, moi, dans le fond, euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait de l'anxiété adolescente. C'est ça. Euh, J'ai vécu beaucoup de de moments difficiles suite à la séparation de mes parents. Ça ça a été vraiment un gros choc dans ma vie que mes parents se séparent, puis euh, qu'on commence des nouvelles vies. Et c'est là que l'anxiété s'est pointée. Puis, suite à ça, euh, j'ai continué. Je suis allée étudier. Euh, À ce moment-là, j'ai vécu des épisodes plus d'agoraphobie, mais c'était toujours relié à à de l'anxiété. L'anxiété, de la peur de de se montrer dans une foule. Après ça, à ce moment-là, ça s'est métamorphosé. Des fois, même, j'avais de la misère à rentrer dans un autobus, (rire) entre autres. Puis, euh, c'est ça. Après ça, j'ai fini mes études. Je suis devenue maman à l'âge de 24 ans. Et j'ai eu deux filles. Et à la suite de la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu un diagnostic de dépression. Oui, une dépression majeure. Euh, je ne saurais pas mettre le doigt sur, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a le déclenché tout ça. C'est juste que euh, j'ai, j'ai commencé vraiment à avoir des épisodes plus de, d'anxiété panique, faire des crises de panique. Et euh, j'ai, j'ai commencé à prendre des médicaments, des antidépresseurs, euh, des euh, on pourrait dire des activants aussi, pour me calmer quand j'avais des, des crises de panique. Et puis, euh, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que j'ai fait une tentative de suicide avec des médicaments. Hmm. Ça, ça a vraiment été un gros down dans ma vie. Puis, euh, c'est à ce moment-là que vraiment le diagnostic... Euh, de dépression majeure est arrivée. Et puis, euh, pendant quelques années, euh, ben, dans le fond, j'ai été en arrêt de travail euh, suite à ça pendant dix mois, après ma première tentative de suicide. que Finalement, j'ai terminé à l'hôpital euh, en psychiatrie, justement, pour m'aider, puis euh, m- m'amener des outils pour euh, m'en sortir. Ça a vraiment été... Euh, ça a vraiment été... Euh, c'est un épisode que j'aime pas beaucoup raconter. Parce que c'est, c'est correct aussi, là, tu es sans toilette, c'est ça. Euh, Mais oui, je me suis ramassée en psychiatrie pendant, euh, je dirais, peut-être cinq semaines, okay. ce qui est quand même un long séjour avec deux enfants en bas âge qui ne comprennent pas nécessairement que, pourquoi maman n'est pas là. Oui. Puis l'entourage qui est sous le choc que, voyons, comment c'est s'est rendue là. Puis, euh, rétrospectivement, quand je pense, c'était pas vraiment que je désirais mourir, c'est que je voulais, je voulais changer les choses dans ma vie et je ne savais plus comment le faire. Mm. Oui. J'étais juste au bout du rouleau de la charge mentale. De... C'est comme un la moment charge... que...
0: Bien, c'est ça, on, ouais. on parlait un peu justement avant le podcast pour dire c'est comme si tu étais rendu devant l'arbre et tu dis, là je ne sais plus quoi faire alors que tu n'as ouais. plus le recul de, de voir toutes les, les, la forêt de possibilités, comme on dit un peu, là. de se dire, bien, finalement, c'est, c'est, c'est la seule option que j'avais puis que je, parce que je ne savais plus quoi faire finalement dans le fond.
1: Là. C'est ça, que mes pilules me faisaient du bien parce qu'ils me mettaient au neutre hum. et que je à ce moment-là, ce pas quelque chose de prémédité, c'est arrivé tout d'un coup. J'ai avalé beaucoup de pilules parce que je me... Ma solution à ce moment-là, je, je me disais, mais je, je vis tellement de souffrance à l'intérieur, je veux juste la faire taire, cette souffrance-là. Mm. Je, je ne veux plus la vivre, puis je sais que les pilules me calment, donc j'ai juste avalé plein de pilules. C'est ouais. ça, sans me dire, ben, parce qu'à un moment donné, mon côté logique est parti mm. euh, <rire> est parti au loin, là, je veux dire, je ne voyais plus que, je voyais juste l'arbre, l'Écosse en, ouais. en avant de moi. Puis il n'avait ça, ça m'est jamais venu à l'idée, ben, une partie de moi qui savait qu'à avaler plein de pilules, c'était pas. Euh, je pouvais avoir, euh, je pouvais mourir. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, toute la seule, c'était comme que ta seule solution. Calmer la souffrance que j'avais de, de voir la vie comme si c'était juste une suite de problèmes aussi <rire> mm. qui se, qui se résolvait jamais. C'est un sujet ouais. justement qu'on ne parle pas souvent, je trouve, là,
0: justement, la, l'anxiété, la dépression et tout. C'est comme des sujets qui, de plus en plus, je pense, on commence à en parler, mais qui restent encore des fois quand même euh, assez tabou je pense. C'est parce que peut-être les gens ne comprennent pas nécessairement ou que. Euh, puis je pense que justement, le fait que tu sois là sur le podcast, ben, ça l'aide déjà à avoir une perspective de voir comment, qu'est-ce que, qu'est, par quoi tu as traversé, puis justement, qu'est-ce que tu as fait par la suite pour. Traverser ces épisodes-là, traverser euh, la, la dépression, l'anxiété, puis comment peut-être que tu le ressens encore aujourd'hui, mais comment tu le vis peut-être différemment aussi. Euh, je ne sais pas si justement, tu veux nous parler de cette espèce de transition-là entre euh, ces, ces moments-là, peut-être plus difficiles, puis comment tu es arrivé à, à, à sortir de, de ça, dans le fond.
1: Oui, mais dans le fond, j'ai, j'ai été. Euh, j'ai pris des toutes sortes de pilules, j'ai essayé toutes sortes de traitements, tous les antidépresseurs classiques qu'on a présentement à la pharmacie. Je, je les ai pratiquement toutes testées. <rire> puis, euh, je compare ça un peu à... Je compare ça un peu à une béquille. <rire> c'est ça. que Même si tu prends des, des pilules pour t'aider, ben, c'est un seul moyen. Il faut que tu chercher d'autres moyens pour t'aider. Mm. Entre autres, la psychothérapie ou d'autres choses. Là. Il y a plein de choses que maintenant là, qui est à notre problèmes. portée. Là. Oui. Puis euh, moi, c'est quand que c'est, je ne me posais pas trop de questions. Je me disais, ben, je vais finir par trouver la pilule qui me convient bien, que je n'ai pas d'effet secondaire, pas mmh. d'effet secondaire. J'ai eu toutes sortes d'effets secondaires. Je ne les nomme pas tous. Puis euh, je trouvais aussi qu'avec les pilules, j'étais au neutre. J'avais plus de joie, mais j'avais n'avais plus de tristesse non plus. Mais c'est... ça ne me rendait pas heureuse parce que ça ne changeait pas ma perception des choses. Les problèmes étaient toujours là. Mmh. Ouais. Tu sais, c'est
0: comme une espèce de béquille, justement, qui t'aide à avancer, mais qu'au final, tu es comme, j'aime... Mais c'est ça, on, on dit tantôt, es comme, mais j'aimerais ça marcher, tu sais, comme oui, j'aime... ça ne me dérange oui. pas d'avoir une béquille pour m'aider à apprendre à marcher ou peu importe, mais euh, effectivement, c'est peut-être comme sur une période temporaire. Euh, Puis toi, tu le voyais... C'est ça. Euh... Tu plus comme ça. Puis justement, euh, parce que je ne sais pas si, si tu le partager, mais tantôt, ton médecin il t'a dit quelque chose. puis Je pense que c'est ça qui t'a peut-être fait
1: euh, réaliser. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, j'ai été euh, une bonne période de deux ans sans, euh, sans rechute. Et puis, ça allait bien et j'ai fait une rechute. Mmh. <rire> j'ai refait une autre tentative de suicide. Puis, euh, c'est la même chose qu'à la première fois. Sans raison, vraiment sur une impulsion, puis, euh... mais je me suis... j'ai quand même vécu, quand les gens, des fois, me disent qu'ils connaissent quelqu'un qui qui, a fait une... qui s'est suicidé, puis ils disent, je ne comprends pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il se rende là, mais moi, je l'ai ce sentiment-là. Mm. Parce que euh, j'ai fait trois tentatives de suicide, puis à chaque fois, bien, ça n'a pas marché. Tant mieux, je suis encore là. <rire> J'ai quelque chose à comprendre là-dedans. Mais euh, quand les gens me disent oh, « Je connais quelqu'un qui s'est suicidé, mais je ne comprends pas comment c'est, il a pu se rendre là. » Moi, je, je vais expérimenter un peu ce niveau de souffrance-là que tu ne vois plus de solution devant toi. Là. Mm-hmm. C'est quoi tu as
0: envie de leur c'est dire, justement, ça. à ces gens-là qui ne comprennent peut-être pas? De... tu Sans nécessairement qu'ils soient capables de comprendre vraiment, mais que... qu'est-ce que tu serais capable de... Peut-être leur dire ou de leur amener ou de dire que ça, ça se peut que justement quelqu'un se rende là ou ça se peut que, euh, que la personne va peut-être ouais. juste plus de possibilités, comme tu disais tantôt, dans le fond. Là. C'est comme une solution qu'elle a trouvée finalement. Que...
1: Oui, okay. ben, moi, je dirais faut pas rester tout seul. Mm. Faut... On a l'impression que on a l'impression que si on ne parle pas de notre mal-être à quelqu'un, ben moi, des fois, j'avais l'impression de parler de mon mal-être à quelqu'un puis il ne pouvait rien faire pour moi, mais ce n'était pas vrai. C'est juste parce que j'avais la croyance qui, qui allait prendre une partie de ma souffrance, alors que ce n'est pas vrai. <rire> L'autre personne, c'est pour ça qu'ils disent de, d'appeler, mm. de, de, d'appeler à l'aide, parce que il, a toujours, il va toujours avoir quelqu'un pour te prendre la main. Ce ne sera peut-être pas la personne qui va régler tous tes problèmes, mais elle va régler ton, ton mal-être en ce moment-même. Soit parce qu'elle va t'amener prendre une marche ou tu vas y avoir dit que tu a, j'ai pensé à telle telle, telle affaire. Euh, c'est ça. Puis Souvent, les gens, inconsciemment, ils nous amènent d'autres solutions. C'est juste qu'il faut être ouvert aussi à il <rire> faut être autres, ouvert tu... à, à reculer de ton arbre <rire> et de regarder la forêt que l'autre personne te pointe mm. <rire> c'est ça donc nous aussi on a un travail à faire là-dedans c'est justement de, 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 de sortir de notre focus <rire> de, de dire c'est sûr que soit ma vie je ne fais jamais rien de bien ou de bon dans ma vie parce que c'est pas vrai je veux dire mm. tout le monde a une contribution à amener à la société tout le monde en amène une. C'est ça. Même si on a l'impression de, de rien amener, c'est pas vrai. <rire> c'est ça, c'est on juste une illusion. Tout à notre façon, dans le
0: fond, aussi. Là, Et
1: voilà. Puis on est tous différents. C'est ça aussi qu'il y a de beau dans la société. On, on est toutes des personnes différentes. On a tous quelque chose de bien à amener. C'est juste qu'il faut se laisser, le, faut se laisser le, la possibilité de le faire aussi. Puis de... c'est sûr que ça paraît vulnérable aussi de, de, d'aller vers quelqu'un et te dire, ben là, je, je me disais que tu mettons tu vas vers quelqu'un, tu dis, euh, tu te sens vulnérable en lui disant ben ça va pas ces temps-ci, je, j'ai des idées noires, je pense à écrire une lettre pour quitter. Mmh. Parce que je ne veux plus vivre dans ce monde. N'importe quoi que tu peux dire, ben c'est vulnérable d'aller dire à quelqu'un ben, des choses comme ça. Là. Oui, puis c'est je pense qu'on est différent. souvent dans une société que
0: c'est comme, ah, oh, ça va, oui, ça va bien, puis c'est comme, il faut toujours faire comme si tout va bien, mais des fois, il y a des moments où es comme, non, ça va pas, puis de, comme tu dis, je pense qu'effectivement, d'aller chercher de l'aide, finalement, puis de, d'appeler quelqu'un oui. que, tu sais, c'est comme, on va jamais déranger, là, tu sais, c'est comme, c'est pas parce que tu appelles voilà. quelqu'un que tu déranges, là, tu sais, c'est comme, je pense que, justement, si tu peux avoir cette écoute-là, euh, comme tu dis, c'est... C'est juste, même si tu ne sais pas comment le dire, même si tu vas juste arriver avec une phrase que tu as l'impression que ça va sortir de croche, bien, c'est déjà mieux que ça sorte comme ça, que ça reste en toi, finalement, je pense.
1: C'est ça. Puis, moi, après mes mes tentatives, souvent, les gens autour de moi me disaient, bien, on ne comprend pas pourquoi tu ne nous as pas parlé. Puis, euh, si je suis vraiment honnête avec moi, c'est moi qui ne voulais pas leur mettre le fardeau de, de ma souffrance à moi. Mais pourtant, les, les gens ne sont pas là pour prendre notre fardeau. Ils sont là pour nous aider, justement, à nous délester mmh, de, de certaines de choses. que C'est ça. Puis euh, moi, j'avais l'impression que c'est ça. J'allais déranger les gens qu'ils n'allaient pas pouvoir m'aider comme je le voulais. Mais pourtant, les gens m'ont... À chaque fois que j'ai osé demander de l'aide, toujours les gens ont, ont m'emmené l'aide que j'avais besoin à ce moment-là. Mm.
0: Mm. Puis comme tu dis tantôt c'était comme si, des fois c'est peut-être juste aller prendre une marche des fois c'est peut-être juste discuter ouais. c'est, c'est pas nécessairement euh, régler euh, le problème dans son entier mais vraiment juste de dire ok l'ensemble qu'est-ce qui me ferait du bien puis de finalement arriver à, à s'en
1: sortir là, c'est c'est ça c'est juste dans le fond de juste Juste de dire à quelqu'un « je t'aime, tu comptes pour moi » ou « je vais te faire un (rire) colo. C'est ça. Juste ça, ça fait tellement du bien quand tu sens que c'est offert avec le cœur. Mais il faut avoir la la vulnérabilité de dire ben, « aujourd'hui, ça ne va pas ». Ça ne va pas, mais ça ne va vraiment pas aussi. (rire) Parce qu'il y a des journées qu'on sait que... Ça ne va pas, mais on se dit « Bon, demain, c'est une autre journée et ça va aller mieux. » Mais il y a des journées que tu es tellement pris dans ton anxiété et dans tous tes, tes problèmes. Puis tu te dis oh, « ben, Tu tu le sens que ça ne va vraiment pas. Là, tu ne te sens vraiment pas bien. Mm. » Mais pourquoi? Si on ne se tourne pas vers nos proches ou vers quelqu'un qui est en mesure de nous aider, ben, c'est ça, on n'est pas capable de lire dans la tête de quelqu'un d'autre. Ouais, serait bien, ce On ne sait pas d'avoir cette don ouais, de télépathie-là, mais non. Puis souvent, les gens sont bien surpris, ils disent, mais pourtant, tout va bien dans ta vie, puis pourquoi tu... Je, il me dit, souvent, quelqu'un m'a dit, euh... en tout cas, ma mère, entre autres, là. ma mère, elle me disait, elle disait, je ne savais pas que ça allait pas bien à ce point-là. Mm. J'aurais aimé ça que tu me le dises. Elle a, c'est ça, elle m'a dit, euh, je t'aurais amené, euh, si cuisiner était difficile pour toi, elle a dit, j'aurais cuisiné en double, puis je t'aurais amené la bouffe. Ou, euh, mm. C'est ça. Des fois, c'est ça, elle c'est elle juste dit, dit, des... Je pensais pas que tu avais besoin d'aide. Oui, des petites choses. C'est ça, oui, bien c'est ça, c'est comme si des fois tu te dis effectivement,
0: hey, de savoir que j'ai pas à cuisiner, de savoir que je n'ai pas à faire ça, ou j'ai...", de, de, comme, effectivement, te délester un peu de la charge, la charge mentale que tu as, puis de dire, bon, mais ça va peut-être m'aider, puis juste de... Pouvoir après ça en, en parler ou peu importe, c'est... Mais je pense que comme tu, tu laisses croire, ben c'est que c'est, 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 c'est pas facile d'aller chercher de l'aide. Surtout quand on est dans une société que c'est comme « Tout doit être parfait, il faut que je montre que, que ça va bien, je suis capable de faire les choses tout seul. » Puis après ça, de te dire « oh non, peut-être que là, tu serais pas capable tout seul, il faut que ailles voir ailleurs demander de l'aide. Ben » mais c'est sûr que c'est pas évident. Oui. Tu sais, c'est comme... Euh,
1: c'est ça, bien... Noté oui, goût, on est comment capable non, de je pas faire... faire ça, mais non. On est capable de faire beaucoup de choses tout seul. Mais il faut avoir aussi l'humilité de dire ben j'ai besoin d'aide parfois. Mm. C'est ça. Puis, euh, je, compare, je pourrais comparer ça à quand tu vas voir le médecin, puis parce que tu as mal à quelque part, ben, le médecin, lui, il peut te dire qu'est-ce qui. <rire> il peut t'aider en amenant son expertise, puis dire ah, oh, ben, tiens, euh, tu t'es foulé la cheville. <rire> ouais, c'est <rire> sûr que tu as mal à la cheville. <rire> c'est ça. Des choses comme ça, puis dire euh, bon, ok, là pendant quelques jours, prends ça, relax, puis marche pas trop dessus, on, on te donne une paire de béquilles. C'est ça. Puis euh, c'est ça, c'est les autres personnes qui nous amènent des solutions à nos problèmes. Ou c'est un problème d'auto, je veux dire, euh, ton mécanicien t'appellera pas dire euh, est-ce que ton auto va bien cette semaine? Non, tu c'est, c'est lui qui va aller chercher ait... de l'aide parce que ben, tu sais pas nécessairement réparer ton auto. Mais je veux dire, ton mécanicien, il ne sait pas, lui. <rire> il ne sait pas que ton auto est brisé, là, tu <rire> C'est ça. Mais c'est ça, le parallèle, c'est que si mm. tu ne dis pas que tu as besoin d'aide, puis souvent, c'est parce qu'on ne sait pas demander quelle aide. Mais juste le fait de dire ben, « j'ai besoin d'aide parce que là, là quotidiennement, là, ma routine, je trouve ça difficile euh, cuisiner euh, ». Juste de dire à quelqu'un, quelqu'un pourrait dire, euh, « Ah, ben moi, tu sais je vais te cuisiner en double, je vais t'emmener des repas de plus. Mm. » Tu sais, déjà là, ça va être... Ça ne réglera pas tous tes problèmes, mais ça, ça va t'en enlever. Ça va te délester de certaines choses. quand Tu vas te sentir moins lourd, puis... Euh, tu sais, l'autre personne, souvent, on aime faire plaisir aux autres. <rire> on ne sait jamais, des fois, comment, ça, ouais. comment l'amener, puis... Euh, en tout cas... Moi, je dis ça parce que j'aime bien quand ma mère m'amène un petit repas. Euh... <rire> elle
0: fait passer un message dans le podcast. Si hein, mère écoute, là, elle... marie elle aimerait ça avoir un petit
1: repas. <rire> non, mais c'est... Euh... C'est juste avoir l'humilité de dire, tu sais, j'ai besoin d'aide. Puis mm. euh, la personne va t'amener l'aide qu'elle est capable de t'amener. C'est ça. Peu importe c'est quoi, là.
0: Ouais. c'est peut-être pour ça de te référer à quelqu'un qu'elle connaît, qui elle pourrait aussi t'aider ou peu importe si je pense que c'est cool. c'est ça
1: mais l'important c'est de lever la main et mm-hmm. de dire ben j'ai besoin d'aide je me sens pas bien euh, n'importe quelle aide qui va arriver ben ça va être l'aide que tu as besoin en ce moment je pense que vraiment là euh, à chaque fois que je, à chaque fois que j'ai levé la main pour avoir de l'aide 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 est venue puis même quand j'ai levé la main en faisant une tentative de suicide, mm. ben, c'est un cri à l'aide, ça aussi. Et puis, heureusement, je suis encore ici pour en parler. Puis, c'est sûr, quand je me suis réveillée de, à l'hôpital, puis, c'était pas drôle. C'était, j'ai eu des conséquences à ça aussi, mais j'ai eu de l'aide. En psychiatrie, euh, j'ai eu de l'aide. Même des fois, c'est euh, en psychiatrie, on pense que <rire> c'est tous des gens un peu fous. <rire> c'est tellement une idée dépassée. Ben,
0: parce vraiment. que tellement, les, les films, c'est ça, là, tu l'asile psychiatrique, là, tu t'imagines oui, tout le temps des cas extrêmes.
1: Puis, euh... c'est, c'est ça, tu imagines des gens avec une jaquette de contention. puis <rire> non, C'est pas vraiment tout ça. Puis souvent même, c'est en parlant de notre histoire à quelqu'un, que même moi, qui étais en dépression clinique, je pouvais y amener de l'espoir. C'est ça. Puis euh, souvent aussi, c'est les infirmiers spécialisés en psychiatrie. euh, C'est avec eux qu'on a un bon contact. Souvent, souvent, ça a été euh, des travailleurs sociaux aussi. Sans savoir, ils m'ont amené amené un outil que j'ai pu euh, reprendre plus T'avais tard dans ma vie, vie ouais. que j'avais besoin à ce moment-là. Pis c'est quoi, justement,
0: qui t'a aidé Parce que, tu sais, je sais que aussi, euh, bon, on parlait aussi beaucoup de yoga, méditation, puis déjà, juste des fois, de faire des actions qui, toi, t'aidaient dans le moment présent. Je pense que c'est des choses qui ont pu t'aider. Est-ce que tu veux nous en parler, justement? Euh, par oui, bien, dans
1: le fond, euh, en, en prenant les médicaments, des antidépresseurs, moi, j'ai eu des effets secondaires, puis un de mes effets secondaires, c'est que j'ai, j'ai pris 50 livres. <rire> Et je suis quand même une petite personne et euh, c'est ça, mon médecin m'avait dit euh, que j'allais probablement prendre des pilules pour le reste de ma vie. J'avais 95 de chance de prendre des pilules pour le reste de ma vie et aussi, il m'avait dit que j'étais rentrée dans la catégorie obèse mm. parce qu'avec ma grandeur, je pesais 160 livres et je rentrais vraiment à un IMC corporel de mais il m'a dit les choses comme elles étaient. Il les fait. Euh, comme... Oui, il m'a dit les faits. Les chiffres, finalement. Oui. Euh... Ouais. Puis <rire> il m'a dit que ben moi, j'associais vraiment ma prise de poids avec les antidépresseurs. Mais je n'avais pas vraiment de moyen de, de la contrôler, cette prise de poids-là. C'est quand il m'a dit 95 de chance, moi, je ne l'ai pas accepté du tout. <rire> Mais c'est... C'est... C'était c'est... inconcevable pour moi de prendre des antidépresseurs pour le reste de ma vie. De... C'est ça, c'est toute ta
0: vie. Comme tu disais tantôt, ça, ça te servait de béquille. Tu disais, OK, je, je l'utilise pour oui. un moment, mais là, de te faire dire OK,
1: ta béquille, ça ne sera pas une béquille temporaire avec là, toute ta vie. Euh... C'est ça. Ça faisait déjà cinq ans que je prenais différents types d'antidépresseurs qui m'avaient... Il y en a qui m'ont aidé temporairement. Il y en a d'autres que ça a été euh, beaucoup plus euh, d'effets secondaires que d'autres choses. Ça ne fonctionnait pas nécessairement. Mais là, de me faire dire vraiment que pour le reste de ma vie, que j'allais jouer avec les dosages de médicaments pour trouver des bons dosages, le bon médicament, euh... ouais. c'est... ça a vraiment été... Quand il m'avait dit ça, mon médecin, je me souviens, euh, comme une tonne de briques qui me tombe dessus. <rire> mm. Je n'y croyais pas. Pis c'est quoi, justement, pas. que tu as décidé de faire euh, en disant « Non, ça ne marche pas, là. »« Ça ne marche ça. pas. <rire> » Et là, je me suis dit que j'allais devoir trouver d'autres solutions. Mmh. Oui. Que les solutions, les médicaments, ça, j'avais donné la chance que ça fonctionne, mais que j'allais devoir amener d'autres dimensions à ça. Donc, euh, j'ai été consultée en psychologie. J'ai eu des suivis avec au moins sept psychologues différents. <rire> oui. Puis, euh, chacun, à leur manière, m'a amené des différentes type de, de thérapie aussi. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Entre autres, <rire> mon conjoint de l'époque s'entraînait beaucoup. Puis, il m'avait dit, moi, je j'aimais pas ça euh, entraîner musculairement les muscles là, avec des, des poids mm-hmm. et haltères et des machines. Euh, faire du vélo stationnaire puis du tapis roulant, moi, je trouve que je cours pour aller nulle part. <rire> C'est pas motivant. Il <rire> ben, y a des gens qui carburent à ouais. ça. Oui. c'est super là mais moi j'étais sur mon tapis roulant puis euh, je me disais ah oh, mon dieu j'ai mal au cœur parce que je change pas de place je vais comme nulle part puis euh, finalement mon, mon ex conjoint lui il s'entraînait beaucoup musculairement puis il me disait c'est comme ça que moi j'amène des endorphines après l'entraînement puis là il m'avait dit moi j'avais dit ben moi j'aime pas ça faire des muscles <rire> je, je déteste ça me disent, c'est parce que tu n'as pas, pas trouvé ton sport. Mm. c'est n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que je me suis inscrite au gym pour la première fois de ma vie. <rire> puis, euh, j'ai essayé les tapis roulants, les, le vélo. Puis, euh, ça ne me tentait pas. Puis là, j'étais sur le bord de me dire, ce n'est pas fait pour moi, l'entraînement physique. Je ne pourrais jamais perdre mon 60 livres de trop. Et c'est à ce moment-là que j'ai une entraîneuse sportive qui est venue me voir, puis elle m'a dit, euh, est-ce que tout va bien, madame? Puis là, je, je lui ai dit que je ne savais pas quel exercice faire, comment entraîner. Puis elle m'a dit, vous savez, ici, on offre des cours de groupe. Puis là, j'ai, j'y avais dit, euh, oui, cours de groupe. <rire> elle m'a dit, il y en a un qui commence en 15 minutes. Elle a dit, c'est gratuit. Elle a dit, allez-y, vous êtes déjà là. <rire> oh Puis <mon Dieu. rire> j'avais dit, bon, OK, qu'est-ce que j'ai à perdre? T'sais? C'est soit je retournais au vestiaire, me changer, prendre C'est ma douche Puis revenir jamais parce que ça ne te tentait pas. <rire> C'est ça, puis je me disais que je j'étais en train de payer dans le vide. c'était déjà trois fois que j'allais, puis je ne savais jamais quelle exercice faire. Mm. Euh, j'en regardais les autres personnes, puis euh, je me disais, voyons, faire une heure de vélo, ça fait pas de sens pour <rire> moi. <rire> Et puis, euh, je suis allée dans ce cours de groupe-là. Puis euh, c'est, ça, c'est un cours d'entraînement, ça s'appelle Body Flow. Puis dans ce cours-là, il y avait des postures de yoga. Mm. Oui. Et ce cours-là, il y avait une dimension plus. Oui, il y avait. Un... Au début, c'est vraiment de l'entraînement physique. Puis après, ça, ça diminuait pour avoir de la musique plus calme. Mais à la fin, on finissait sur notre tapis, euh, aplati comme une praille. <rire> Les autres ils appelaient ça une relaxation. Puis. Euh... Je l'ai suivi, ce cours-là, juste parce que la, l'entraîneuse physique m'avait dit d'y aller au cours, où j'étais déjà là, qu'est-ce que j'avais à perdre? Puis je m'étais dit qu'est-ce que j'ai à perdre. Mm. Puis finalement, le bien-être que j'ai ressenti après ce cours-là, après m'être dépensée physiquement dans un cours de groupe, puis d'avoir vraiment relaxé à la fin, là, je, me sentais t- je me sentais comme sur un petit nuage.
0: Je sentais qu'il y avait comme plus de, de raisons aussi, peut-être de dire Ok, là, je bouge, je hey, ça, j'ai le droit de me permettre ce moment de relaxation-là aussi. C'est pas juste je m'en vais courir sur
1: un tapis, il y avait comme plus un c'est processus ça. derrière. Là. C'est ça, puis il y avait des postures, ça aussi, ça m'a interpellée. Puis euh, je, suis, j'ai, je me souviens en sortant de là, j'ai dit merci à l'entraîneuse, la prof. Puis je suis allée regarder l'horaire pour quand est-ce qu'elle allait avoir ce prochain cours-là. Ah, c'est le fun. C'est ça. Puis après ça, j'ai, j'ai commencé, j'en ai trouvé sur Internet aussi pour en faire entre... Hum. Hum. C'est hum. la première fois de ma vie que je, je m'essayais à un sport et j'aimais ça. Oui. Hum. C'est, c'est, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des postures de yoga là-dedans et j'ai commencé, je me suis inscrite à un studio de yoga et à chaque chaque cours différent avec chaque prof différent, j'ai essayé plein de profs différents, puis ça, ça m'amenait toujours un bien-être euh, que je c'est ça puis je me suis mis à fond.
0: Évidemment, <rire> c'était comme un, un truc qui t'a aidé, mais tu sais que justement, tu le yoga c'est c'est ça, c'est comme un sport, mais qui n'est pas aussi intense que justement quand tu es en train de sportif et tout, mais c'est tellement justement effectivement un bien-être ben, physique, mental, puis j'imagine que ça a dû t'aider justement dans ton processus euh, autant de dépression et tout, de reconnecter à toi. Euh, oui, euh, reconnecter.
1: Ben, dans le fond, quand, t'es, euh, oh, quand tu fais du yoga, tu es sur ton tapis. Tu n'as pas le choix d'être mentalement présent pour faire les postures, pour suivre le prof. Puis... Euh, c'est ça, tu n'as pas le choix d'être là. Ça mmh. te ramène au moment présent. Puis oui, euh, tu peux avoir une petite pensée pour ta liste d'épicerie ou ce que tu vas manger pour souper, euh, qu'est-ce que tu vas cuisiner. Mais en même temps, il <rire> faut que tu sois présent pour faire tes postures Puis euh, à chaque fois, je suis allée sur mon... Euh, puis moi, je ne suis pas une fille sportive du tout. Là. À part marcher en randonnée en montagne là, <rire> ou faire de la raquette, je n'ai pas vraiment de sport préféré. Mais ça, ça m'a vraiment... Euh, je pense que ça a amené une dimension spirituelle aussi dans ma vie. Mm. Parce qu'au début, il y a des enseignements de yoga que je trouvais... Euh, ben, le yoga... <rire> Premièrement, le yoga occidental il est beaucoup basé sur bouger son corps. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait comme d'autres, d'autres choses plus spirituelles, là je me suis mis à fouiller. Puis... Euh... J'ai lu des livres de, sur des yogis hein, hindous. Euh, puis, oui, vraiment. Oh, c'est, c'est ça, vraiment m'a amené, ouais. ça m'a amené de la spiritualité aussi. Mm. Puis, comment justement
0: ça a pu t'aider dans ton processus? Est-ce que ça a été comme juste le début de. de oui. Comme...
1: Ouais. Mais de. Je vois aussi ma prise de poids comme si j'accumulais physiquement la lourdeur que mm. j'avais comme si physiquement, là, ça paraissait. Puis en me dégageant de ça, en perdant du poids, parce que là, je m'ai... Parce que j'étais quand même une personne assez sédentaire, (rire) je Je veux le dire. puis Ça ça m'a permis d'enlever des couches, justement, qui qui paraissaient. Comme ça venait comme une
0: libération autant psychologique que physique, finalement, que tu laissais
1: aller. euh... C'est ça. Puis... euh... C'est à ce moment-là que, mon un moment donné, c'est... j'étais plus capable d'avaler mes pilules. Oui. Ça s'est tout enchaîné. Là. J'ai commencé à faire ce, ça. Puis, un, donné, un matin, je me suis levée. Ça, je ne le recommande pas. <rire> Mais j'étais rendue à un point dans ma vie où que je sentais que ça ne m'aidait plus du tout. Et physiquement, j'essayais d'avaler mes pilules. Je ne sais pas expliquer comment ça s'est passé. C'est juste que je mettais la je mettais les pilules que j'avais pris pendant des années mm-hmm. qui était pas que, de prendre là, c'est ça mais là je me disais mais pourquoi j'avale ça j'ai dit je sais qu'en ce moment c'est plus ça qui m'aide complètement je, j'avais plus be- je ne voulais plus cette béquille là dans ma vie mm. parce que j'avais trouvé au fil des ans plus d'outils de plus en plus d'outils pour m'aider à gérer l'anxiété qui est une émotion comme les autres d'ailleurs <rire> Oui, est-ce
0: que tu en as parlé, je un peu Tu m'en as parlé
1: tout à l'heure, mais je trouvais ça. Oui. Intéressant. <rire> mais dans le fond, quand j'ai commencé à comprendre que l'anxiété est une émotion au même pas au même niveau, mais la joie, la peur, le... la tristesse. Là. Le doute, la tristesse, c'est toutes des émotions. <rire> émotion, e pour énergie, puis mo- motion, motion en anglais, qui est mouvement. C'est, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, on est fait pour ressentir des émotions aussi, des vagues.
0: Qui, oui, qui, oui. Des... des fois, c'est plus intense, des fois, c'est ça redescend, puis on, on le vit comme ça. Pis, euh... Oui. Pis tu disais aussi tout à l'heure, tantôt, que c'est euh, justement, tu comme par rapport à l'anxiété. Qui est plus, dans le fond, qu'est-ce que les, les, les préoccupations que tu as par rapport au futur, à comment que tu, tu vivais puis que tu oui. dis, j'ai ça, 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 à faire. Alors que la dépression, c'était plus relié au passé, en fait, des, des préoccupations par rapport à ce qui s'était passé, puis que finalement, comme l'important. Oui, bien,
1: l'important, ce que j'ai fini par découvrir là en faisant du yoga, l'important, c'était dans, dans, dans le moment présent. Mm. Parce que dans le moment présent, le futur n'existe pas, puis le passé est passé. C'est ça. Le seul moment que tu as du contrôle, ben, c'est dans le moment présent. En étant présent là physiquement, comme quand j'étais sur mon tapis de yoga. Mm. J'étais là présente physiquement en ce moment-là à faire mes postures. Puis euh, ça m'amenait un bien être fou. Puis ça faisait des années que je vivais toujours en n'étant en pas présente.
0: Oui, puis c'est tellement facile de dire « Ah, oh, mais c'est juste de vivre dans le moment présent, le moment présent, mais de, de vraiment oui. le ressentir, là, tu sais, c'est comme...
1: » Oui. Puis d'être mais là, euh... pour vrai, c'est...
0: c'est...
1: Oui, ouais. c'est... C'est... c'est ça, puis au... au fil et à mesure de mes lectures aussi, j'ai commencé à réaliser des choses comme euh, être présent, c'était juste de ne de pas faire trois choses en même temps non plus, là. Oui, on est capable de faire du multitâche. On fait ça dans notre vie quotidienne. Mais quand on est capable d'amener aussi des moments de, de présence, comme mettons, moi, j'ai deux filles. Mm. Puis mettons, une me dit qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Euh, puis je sens que c'est un moment qu'elle a vraiment besoin de mon écoute. Ben je vais arrêter de laver la vaisselle. Mm. Juste pour l'écouter, et de, de lui offrir de ma présence. Parce qu'à ce moment-là, en deux tâches, que la vaisselle, elle peut attendre, mais ma fille, elle a besoin de ma présence en ce moment. C'est bien peut-être juste pour deux, trois minutes, mais en ce moment, je lui offre ma présence complète, -hmm. mon attention complète. C'est ça, ça me ramène dans le moment présent aussi. Oui, c'est ça, c'est être présent pour soi, pour les
0: autres, être présent, conscient dans tout ce qu'on fait finalement puis on réalise ce qu'on... C'est, c'est drôle, je pense que c'est même ce matin, ma mère était comme « Non, tu prends pas le temps de déjeuner, j'étais en train... » Parce qu'on fait souvent <rire> du « diamond painting » en ce moment. Puis là, j'étais comme en train de faire ça en même temps de manger. J'étais comme « Mais là, j'aime trop ça! » mais si c'est comme... Effectivement, des fois, on a tendance à vouloir faire deux, trois affaires et ne pas être là. Mais bon, c'est, c'est, je pense que c'est de... de oui. Ce la vie est présence, comme ça ouais. aussi.
1: Mais si on est capable de, de mettre des moments de présence dans nos vies, ouais. c'est ça... C'est... Ben, en tout cas, moi, de plus en plus, je, je, me, je me rendais compte que je vivais sur le pilote automatique. Tu sais, que des fois, tu reviens, du travail puis le trajet que tu as fait pour revenir chez toi, tu t'en souviens pas du tout. C'était comme dans tes pensées, à
0: penser à d'autres affaires, tu n'étais pas là en train de, ben, là en train de conduire mais physiquement, mais mentalement, tu n'étais pas là, t'sais.
1: C'est ça. Mentalement, tu n'étais pas là, puis ton corps, euh, tu sais où est-ce tourné mais que je n'étais pas dans l'instant, soit parce que je pensais à ma journée de travail qui était déjà passée, mm. c'est ça, ou soit que c'est parce que je pensais au souper qui s'en venait dans une heure parce que je m'en allais à la maison faire mon souper. Mais pendant ce temps-là, je ne suis pas présente à conduire.
0: Mais ça, parce qu'on se dit Ah, mais non, mais c'est je ça. vais y penser maintenant, comme ça, je vais déjà savoir quest ce que je vais faire en arrivant, puis comme ça, ça va être plus productif, puis parce qu'on est toujours dans cette espèce de productivité, efficacité, alors que tu comme garde, je vais conduire, je vais être là quand je vais arriver c'est chez ça. moi, je vais penser à qu'est-ce que je vais faire pour souper, puis c'est comme euh, c'est chaque ça. chose à faire, c'est ça, consciemment dans, dans la présence.
1: C'est ça, ben, on pense qu'on gagne du temps des fois, mais pourtant euh, à penser à l'avenir, bien, tu perds du temps, justement, d'être présent. Mm. Oui. Ça, de le réaliser, là, que tu sais, on a toujours des to-do listes, <rire> mais des fois, c'est... c'est... On a toujours des problèmes aussi à régler. Puis souvent, moi, je, je me suis rendu compte que peu importe le nombre de temps que je pense à un problème, bien, à un moment donné, si je laisse aller, la solution arrive tout seul. Des <rire> fois, on est tellement focusé qu'on est comme, oh, je vais trouver la solution, je vais trouver la solution. Est, c'est comme
0: le recul que tu prends, que quelqu'un va t'aider ouais. ou que tu vas trouver quelque chose, que par hasard, un article va arriver. Tu es comme, oh mon Dieu, c'est juste ça que j'avais besoin. Mais tu sais des fois, c'est comme, peu importe ce qui va se passer, des fois, c'est justement c'est le recul qu'on a besoin ouais. pour... Euh trouver la solution, finalement.
1: puis de... Pendant ce temps-là, C'est être dans le moment présent. Tu sais. C'est ça. Puis je, en en tout cas, ça, ça a amené beaucoup de différence pour moi d'être euh, physiquement présente sur mon, mon tapis de yoga. Mm. Puis, euh, quand je revenais de mes entraînements, <rire> quand je revenais du studio de yoga, ou tout, même mes filles me le disaient. Je me suis à un moment donné, ma fille, elle avait écrit euh, « Qu'est-ce que... » Qu'est-ce, que j'avais, qu'est-ce qu'elle avait fait en fin de semaine avec euh, sa famille? Puis elle avait écrit, j'ai fait du yoga avec ma maman. Ma maman a fait du yoga et elle est toujours calme après. Oh, wow. <rire> <rire> puis elle m'avait fait un dessin comme ça. Puis là, j'avais comme, je, je m'étais comme rendu compte que, ben, de justement, de me ramener au moment présent, ça faisait en sorte que ça, ça me calmait aussi. Mm. Puis après ça, que mes filles pouvaient en profiter d'avoir une maman plus calme, qui mm. prend euh, qui est beaucoup moins stressée. Euh, parce fond. que tu es là
0: pour toi, tu es là pour elle, puis t'es pas comme constamment dans ta tête à dire « OK, qu'est-ce que je vais faire plus tard, plus tard, plus tard? » Puis c'est comme de se dire, effectivement, de...
1: oui. arriver ici, puis de... Oui, Bien, je, je me suis rendu compte que quand je faisais vraiment l'effort de, de me ramener au moment présent, automatiquement, ça me calmait. Mm. Puis que ça avait aussi un impact sur les gens autour de moi. Mm. Tout dans comme euh, quand, j'ai... quand j'ai fait euh, la dépres... les dépressions, puis euh, quand j'ai une tentative de suicide, ça a eu de l'impact autour de moi aussi, dans l'autre sens. Mm. Mm. Donc, euh, voilà. C'est, c'est, c'est
0: quoi, euh, avant de terminer le podcast, hein, ce serait quoi le message que tu as envie de partager aujourd'hui? Puis que...
1: Ben, mais mmh. Dans le fond, il euh, n'y a pas juste une recette pour euh, la dépression. <rire> Vous remarquez, je ne dis pas ma dépression, mmh. c'est la dépression. Parce que peu importe, euh, je viens encore de l'anxiété. C'est, c'est une émotion qu'on ne peut pas tasser. Il <rire> faut, faut apprendre à vivre avec. Puis, euh, ben, on a toujours des outils pour nous aider. Il s'agit juste d'être ouvert à les utiliser, puis à aller chercher de l'aide aussi quand on en a besoin. Puis, euh, c'est ça. L'aide, elle peut venir de partout. <rire> oui, de rester ouvert à ça. Puis, euh, on pense des fois qu'on est tout seul à vivre nos propres problèmes. <rire> c'est ça, dans, être dans notre petit monde sans penser que les autres justement peuvent avoir euh, peuvent nous amener de l'aide avoir de l'impact sur nous aussi Donc, pas, on n'est pas on n'est pas des créatures pour vivre seul <rire> <Ouais, effectivement. rire> on, on est des créatures pour avoir un côté social aussi
0: ouais,
1: puis puis c'est euh... ce que tu disais tantôt un truc que, que j'aime bien aimé,
0: c'est comme même si en ce moment tu peux te sentir seul ou tu as l'impression que tu es seul ben Heureusement, on a la technologie qui fait en sorte que ben, garde un coup d'appel, puis tu es rendu que, connecté avec quelqu'un, tu peux lui parler, puis justement, tu es capable de, de pouvoir t'exprimer puis aller chercher de l'aide. Puis des fois, c'est effectivement ça. Si tu as l'impression que tu te sens seul, ben, fais un appel. Ça. Que soit un organisme qui est pour euh, qui, qui est là pour écouter, ou un ami ou de la famille, ou peu importe je pense que c'est effectivement. C'est ça. Hein.
1: Mais juste de dire, des fois, l'émotion qu'on vit, appeler mm. quelqu'un et dire, ben je me sens triste ce soir. Il peut y avoir des milliers de raisons pour lesquelles on se sent triste. Je me sens triste ce soir, puis euh, ça te demande-tu de venir prendre un café? T'sais? Mm. T'sais, on va se mettre une comédie, puis juste ça, ça peut switcher. Euh, que tu te sens triste, oui, mais c'est ça, l'énergie, ça bouge. Mm. Tu peux te sentir triste au début de la journée, puis finir ta journée, tu es vraiment en joie. Là. C'est ça. C'est pas juste laisser... Euh, Laisser l'anxiété et la tristesse toujours gagner, c'est d'aller chercher aussi de l'autre côté. Mm. C'est ça. Puis euh, chaque personne a ses propres solutions. Il y a des milliers de solutions à ça. Là. Mais, moi, je raconte un peu que c'est oui à un moment donné de ma vie que ce pas facile. Mais j'ai, j'ai appris à l'accepter. Puis, euh, quand je me suis, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres, puis je pensais que j'allais montrer ma vulnérabilité. Et finalement, j'ai, je pensais que j'allais me sentir jugée aussi d'être vulnérable.
0: Mmh.
1: Et finalement, euh, à chaque fois que je racontais que je me sentais euh, comme ça, ben l'autre personne elle me disait « moi aussi, je me sens comme ça des fois ». Alors que, c'est ça, qu'on n'est pas tout seul à vivre des émotions, puis euh, naviguer là-dedans, on a besoin de s'entraider les uns les autres, c'est ça, à naviguer dans nos propres émotions, puis euh, on peut sentir, mettons, quelqu'un est est toujours euh, en joie ou toujours de bonne humeur, mais pourtant... Il y a le droit des d'être triste aussi, aussi oui, c'est ça. Oui. Alors que même si tu dis « si Ok, j'ai un diagnostic de dépression », ça ne t'empêche pas de vivre des joies aussi. Oui. C'est ça. Oui. L'important, c'est de trouver un équilibre là-dedans, trouver un équilibre dans sa vie aussi. Puis même en, en des temps un peu plus antigenes comme là, en ce moment, <rire> ou qu'on a l'impression qu'on peut voir personne ou euh, que nos contacts sociaux sont limités, mais justement, c'est aussi un moyen de de cultiver de la qualité dans nos contacts sociaux aussi. Ça, je je l'ai expérimenté, de de parler à un ami, puis de voir, on vit les mêmes choses. Oui, les situations sont différentes, mais tous les deux, on euh, se sent de telle manière justement, de, de partager ensemble, puis tous les deux, on en sort grandi. Et... Oui, c'est oui, c'est ça, de s'ouvrir, puis euh... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça aussi. <rire> oui. Quand on est peut-être confiné confiné chez nous, mais euh... que tous les gens vivent des émotions comme nous. Hmm. On est tous humains
0: au final. C'est comme euh, on a effectivement envie toutes des émotions euh, de s'ouvrir. Puis
1: on peut avoir l'impression d'être seul, seul chez nous, seul avec nos propres émotions, seul dans notre bateau. Mais on on s'aide toutes les uns les autres à avancer. Toutes de manière différente aussi. euh, Puis c'est certain que. On, on voit ça comme un bateau là. <rire> ou des montagnes russes ça monte, ça descend mais au final, on sait que même si on est dans le creux là, on a l'impression qu'on ne remontera jamais ou que ça va, ça va être difficile de remonter mais oui, ça va peut-être être difficile de remonter mais on sait qu'on va remonter hum. c'est ça un peu à la Donc, fois c'est ça, Donc, cultiver l'espoir puis euh... ouais,
0: ouais ben, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. J'allais justement dire, sinon, que tu as dit cultiver l'espoir, parce que j'allais justement dire, je pense que tu es vraiment un bel exemple de, d'espoir, puis de montrer que c'est possible, même si justement tu te retrouves à un moment vraiment difficile de ta vie, de, d'arriver à s'en sortir, puis d'aller chercher de l'aide, puis de, que même si on se sent seul, effectivement, on, on peut arriver à passer au travers. Là, fait que, bien, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour euh, tes messages. Merci à toi, pour ton invitation. C'est vraiment euh, super apprécié. Puis si j'ai, les gens ont oui. envie de, d'aller parler avec toi ou de, de te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh...
1: Ben, Dans le fond, j'ai un canal Instagram. Pure magie. Parfait. Puis, euh, je partage des choses qui me font du bien. C'est ça. Je pense qu'en cultiver l'espoir, les réseaux sociaux, c'est quand même même un bel outil. On peut partager du bon. Puis moi, je partage beaucoup de de photos de nature parce que ben, c'est des choses qui me font du bien aussi. De voir une photo de nature puis... euh, de me dire, ah, oh, ben, tu sais, je vais aller marcher dans le bois. Ça fait longtemps que j'ai n'ai pas fait ça. Ou, euh, je trouve ça, c'est beau comme inspiration. Le, le seul désavantage, c'est peut-être pas scroller toute la journée. <rire> c'est <rire> Mais c'est ça. c'est ça, moi, c'est ma pure magie. Puis, euh, j'ai toujours beaucoup de projets, donc euh, mon Instagram, c'est,
0: c'est Ça m'en ressemble. C'est bon. Ben, je vais mettre les informations, comme ça, les gens vont parler. Euh... De voir, oui. ben
1: merci beaucoup. Puis Là, on de... se fait comme un namasté. je oui? ne voyais pas votre comme <rire> Merci. Oui, c'est ça. Ça veut dire, euh, je vois la lumière qui est en toi. Mm. Namasté. J'adore. Oui. Bon, on va finir sur ça. Oui.
0: Namasté.
1: <rire> namasté.